0: A fizikai és szellemi terror megismétlődése ellen a nemzeti emlékezet, a legerősebb fegyver. Ezt mondta Orbán Viktor 2017. október 23-án a terrorháza előtt ünnepi beszédében. Nem véletlen, hogy az elmúlt években sorra valósulnak meg, és valósultak meg az emlékezett projektek, emlékművek, épületek, intézmények, szobrok és történelmi filmek formájában. Hort Gabriela és Barna Lipkowski Miklós a legjelentősebbekről és a legköltségesebbekről készített összeállítást, amelyben szakértőket, történészeket kérdeznek egyebek között arról is, mennyiben tükrözi a valóságot és mennyiben szolgál politikai célokat a történelmi emlékezés módja. Horn Gabriel a sztoriban vendége, Szerbusz Gabi, köszönöm, hogy itt vagy. Arról is a cikketben, hogy hivatalos adatokat próbáltatok kapni a költség, a tényleges költségről, és szerettetek volna a Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkárral interjút készíteni, de nem reagált egy megkeresésre sem. Végül is honnan lettek tényleges információk arról, hogy mennyi pénzről beszélünk? Gyűjtésből, tehát a saját cikkeink, illetve a mások cikkeinek
1: az adataiból dolgo szerettünk volna egy nagy összegzést készíteni, hogy mennyi adófizetői forint ment el erre a a nemzeti emlékezetre, de hamar rájöttünk, hogy ha nem kapunk segítséget ehhez a kormánytól, nem fogjuk tudni azokat a kategóriákat felderíteni, azokat a forrásokat, amikből, és azokat a célokat, amikre költöttek. Úgyhogy egy idő után úgy láttuk jónak, hogy kiemelünk néhányat az elérhető adatokból, az elérhető költésekből, és akkor ezt próbáljuk megmagyaráztatni azokkal a szakemberekkel, akiket kérdeztünk.
0: Kiemelünk néhányat, a legjelentősebbek közé tartozik például a Hausman program, illetve a Steindlin program, ezekről beszélj, szíves, és arról is, hogy ezek mekkora összeget képviselnek ebben a büdzsében.
1: Hát pontos számot nem fogok tudni mondani, a Hausman program ugye a várbeli átalakításokról szól, amiről valószínű, hogy a mi olvasóink és hallgatóink is sokat hallanak, hát Tényleg röpködnek a 10 milliárdok, és egy hétköznapi ember számára felfoghatatlan összegek, amellett, hogy ugye komoly szakmai kifogások is érik, hogy miért szükséges egy már teljesen lerombolt épületet betonból újraépíteni, és úgy csinálni, mintha ez ott lenne, miért kell lovardát építeni a XXI. században a várnegyedbe, mikor ugye igaz, hogy rossz állapotban voltak ezek az épületek, tehát a senki nem mert politikailag sem hozzányúlni, meg nem is volt a keret. Évtizedekig romlott az épületek állapota, de használhatták sokan. Tehát ez egy nagy kincse volt ennek, és ami mi általunk megkérdezett történetek is kiemelik, hogy ez egy, a galéria volt ott, a vármúzeum, tehát hogy, hogy az ember felmehetett, lenézhetett, a mai világban már ez lenne a helyes használata a sokak szerint a várnak. A Steinbrimler program kapcsán, hát itt is milliárdokba került az, hogy elvitték a nagyémre szomrod után, lekövezték a helyét, ott lett a vértanúk emlékműve, nem is beszélve erről a hatalmas trianon emlékműről, ami szintén nem megfelelően ábrázolja a történelmi tényeket a megkérdezett történés szerint, hiszen egy csomó olyan településtnél van felírva ott a falra, ami többségében nem magyar lakos helyek voltak.
0: Milyen időszakot ölel fel ez a gyűjtés? Körülbelül igyekeztem az
1: adatkérésében is 2010-től szerettem volna végignézni, hogy, hogy mik történtek, de nem tudtunk mindent összeszedni. Tehát 2010-től kezdődően néztük. Tehát
0: tulajdonképpen a NER 13 évét igen, megpróbáltatok áttekinteni. Az is nagyon érdekes, és ezzel már korábban is foglalkoztál, hogy ugye a szelektív történelmi emlékezet milliárdok jutnak egyes épületek újraépítésére, de például a Landerer nyomdára még a Petőfi emlékében sem jutott megfelelő összeg. Hogyan szelektál a kormánybajon? Fogalmam
1: sincs. Ugye, mivel
0: annyira nem kommunikálnak velünk,
1: illetve most, hogy a cikk megjelent, egy héttel rá kaptam egy választ a miniszterelnökségtől, hogy pontosítsuk a kérésünket.
0: Erről beszélt több szakértő is, történész a kérdésetekre. Az egyik érdekes megállapítás az volt, hogy egyes alakokat, eseményeket kiemelten kezel a kormány, másokat pedig nem kívánatosan, nemként megpróbál eltüntetni. Tudnál erre példát mondani? Például Tisza István
1: az egyik, akit példasztára emelnek, és példaképként ábrázolják. A történészek kérdeztünk, azt mondta, hogy ő veszélyen egy jó karakter arra, hogy azt ábrázolja, hogy hát,
0: na hát az ő személye is demonstrálja, a magyaroknak egy erős kezű vezetőre van szüksége. És ennek ellenpólusaként mondhatjuk ugye Károly Mihályt, amelyik a kormány narratívája szerint a nemzetet fenyegető térnyerését, testesíti meg. Ő milyen sorsra jutott?
1: Hát ő olyan sorsra, hogy őt, őt megpróbálja kitörölni a nemzeti emlékezetből, azt is sugalják, hogy esetleg Tisza István haláláért is ő lehet a felelős, holott erre a történészek szerint nincs bizonyíték, és olyan nevetséges helyzeteket is teremtenek, mint például a cikünkben is idézett Pilis vagy tábla, utcanév tábla ügy, ahol is a Károlyi Mihály utcát átnemezték Károlyi Mihály utcára, ugyanis a kormányhivatal a megfelelő törvény alapján felkérte az önkormányzatot, hogy távolítsák el. Ugye az önkényuralmi rendszerekre vonatkozó szabályozás miatt Károly Mihály tábláját, és aztán az önkormányzat, a Fideszes vezetés önkormányzat úgy döntött, hogy szeretné megkímélni a lakókat az utcai váltással járó adminisztrációs terektől, lakcímkártyaváltást, többi, És ezért egy másik Károly Mihályról nevezték el. Szóval, hogy ezt tulajdonképpen nevetni tudnánk, ha, ha nem sírni lenne kedvünk ezeken.
0: Nem csak épületekre és emlékművekre és szobrokra jut pénz, több mint 20 milliárd, ez egy forggyűjtés, több mint 20 milliárd forintot költött a kormány tavaly történelmi filmekre.
1: Igen, és hogy ez is egy korábbi adat még, tehát ezt már meghaladta azóta a, a filmekre fordított összeg, és közben meg látjuk, hogy a nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, dínyertes filmekre pedig úgy szedik össze adományokból, illetve más kormányok támogatásából a pénzt, szóval, és egy hát hatalmas összegek folynak el, igen, igen. És ez mind alátámasztja azt a történelmi narratívát, ami sok történés szerint nem tényeken alapul. És, és az nagyon fontos ebben a történetben, hogy, hogy kiközösítő. Kizáró. Tehát, hogy a történészek, akiket kérdeztünk, hangsúlyoztak, hogy na, azért lenne fontos a történelmi tényekre alapulva kommunikálni a múltunkat, hiszen ez mindannyiunké. Ez nem csak egy politikai oldani, hanem mindannyiunk történelméről van szó.
0: Nagyon fontos része a cikknek az, hogy feltérképezték azokat az intézményeket, amik a megfelelő emlékezeti gyakorlatot hivatottak biztosítani, Tudnál ezekre példát mondani, hogyan működnek az egyiknél egy komoly visszaélés miatt vizsgálat is volt. És azóta
1: írtunk is erről az ügyről, a Nemzeti Örökség Intézetének hívják azt az intézetet, ami a fiumei úti e, temető, és még több másik temetőnek a gondozásáért vele, És el tudjuk képzelni, hogy micsoda pénzek mehetnek el erre is, hiszen a mostani ügyben, amiről a következő cikkben már a héten írtunk, két milliárd forint eltűnéséről van szó. Tehát, hogy visznek ennek a sokszor ment el. Például ez az intézmény nem is csak a temetőt gondozza, hanem vannak történelmi kegyhelyek, nemzeti emlékhelyek meg. Nyilván vannak jó kezdeményezések is, de az átláthatatlan költések illetve ez a kicsit ilyen a kommunista időket idéző kenetteljesség e, a rossz száizt ad. Tehát veszülni, hogy mindannyiunknak fontos lenne emlékeznünk ezekre a hősökre, de talán kevesebb pénzből, és nem a haverokat kellene lehetőségez juttatni ezek során. Szóval ez az intézmény például a példája, az egyik példája ennek, hogy ilyen hatalmas ünnepségek vannak huszáruhába öltözött államtitkárokkal, és én azt gondolom, hogy a Magyarország lakóinak egy Hisze, azt gondolom, hogy ezt már nevetségesnek tartja a XXI. században.
0: Tervezítek-e valamilyen módon folytatni ezt a témát?
1: Ha kapunk adatot, igen, illetve nem tudtuk a teljes interjúkat beletenni ebbe az anyagba, hiszen így is hatalmas mennyiségű információt zúdítunk az olvasóinkra, nézőinkre, úgyhogy a, a kollégámmal, Barna Lipkobszki Miklossal azt tervezzük, hogy esetleg a YouTube csatornánkra feltennénk külön-külön az egyes történészekkel folytatott, hiszen olyan hosszú gondolatokat fejtenek ki, hogy örülnénk, hogyha ezeket teljességgel meghalhatnák a hallgatóink.
0: Ez volt a story a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelenő cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazek a vagyok, köszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is.